0: Herzlich Willkommen zum Fintech-Podcast von Payment and Banking. In unserem wöchentlichen Podcast sprechen wir mit interessanten Köpfen aus der Branche über unsere Hauptthemen Fintech, Payment, Banking und Mobile.
1: Hallo und herzlich Willkommen zur 245. Ausgabe des Fintech-Podcasts von Payment Banking.com. Mein Name ist Jochen Siegert und wenn ihr meine Stimme auch nicht erkennt, ich bin es tatsächlich, denn die Payment Exchange 2020 ist hinter uns äh, und es ist nicht so, dass ich viel zu viel Party gemacht habe und deswegen meine Stimme verloren habe. Äh, ja, Party habe ich gemacht, aber die Stimme habe ich am nächsten Tag schon wiedergefunden. Nein, wir haben leider äh, einzelne Teile vom Team und ich einen kleinen äh, blöden Infekt aus Berlin mit nach Hause genommen, äh, der mich erstmal das Wochenende dahingerafft gerafft hat und mittlerweile immer noch meine Stimme angegriffen hat. Ähm, aber das heißt nicht, dass ich trotzdem nicht hier äh, die Intro einsprechen kann. Ähm, ganz kurz zu, zu, ähm, zur PECS, war eine sensationelle Veranstaltung, 180 Leute im Sohohaus in Berlin, wir haben sehr, sehr gutes Feedback von allen Teilnehmern und Sponsoren bekommen, also war wirklich herausragend, äh, sind sehr froh, hat uns sehr bestärkt, ähm, in äh, das Konferenzjahr, das Payment Banking Konferenzjahr 2020 zu starten, denn nach der PECS, äh, die jetzt war, haben wir die BEX, die Banking Exchange im Sommer in Frankfurt, äh, für, für die wir jetzt gerade die die erste Einladungswelle rausgeschickt haben an die ähm, ersten ersten Inward-Only-Teilnehmer und, ähm, und wir haben ja im November die große Konferenz, die nicht Inward-Only ist, die Transactions äh, in Offenbach. Äh, da sind jetzt die ersten Tickets in den Verkauf gegangen, die Oliver tickets 50% Rabatt, also wenn ihr kommt wollt äh, zu einer Kunden-Fintech-Veranstaltung, Banking-Veranstaltung, geht zu Transactions.io äh, und besorgt euch und sichert euch die Early Bird Tickets zum 50% Discount. Und ganz kurz, wie üblich, wir haben vor, natürlich auch den Content der Packs einem breiteren Publikum zur Verfügung zu stellen. Wir warten noch auf die Audio-Files, die uns noch nicht zugeschickt wurden. Wenn die dann da sind, werden wir dann vermutlich wieder einzelne Panels und Keynotes hier auch als Podcast zur Verfügung stellen, so wie in den vergangenen Jahren auch. Aber wir haben sie noch nicht und deswegen gibt es diese Woche auch einen sehr spannender Podcast, denn meine Kollegin Christina Casalla und die mir am Wohlfahrt waren letzte Woche im Bundeskanzleramt ähm, und haben die Dorothee Bär besucht, die Staatsministerin bei der Bundeskanzlerin und Beauftragte der Bundesregierung für Digitalisierung im kan- äh, Kabinett Merkel 4. Äh, und haben mit ihr über Diversität äh, in, der, in der Technologie und im Finanzwesen gesprochen. Ähm, Dorothee Bär ist insofern die zweite Ähm, hochkarätige Politikerin, die wir im Podcast haben. Äh, Der letzte war, ist schon etwas länger her, im Podcast 34 der damalige Staatsminister aus dem Finanzministerium Jens Spahn. Heute der Gesundheitsminister, den ich vielleicht mal hier bräuchte, um meine Stimme wiederzufinden. zu Und deswegen freuen wir uns sehr, dass wir jetzt zum zweiten Mal einen sehr, sehr hochkarätigen Politiker, schrecklich Politikerin, hier im Podcast haben. Aber bevor wir jetzt gleich in Medias res gehen ich das Wort an die Christina und die Miam gebe, nochmal der Dank an unsere Sponsoren. Vielen, vielen Dank Mastercard, die uns in diesem Monat als, als Hauptsponsor im Blog und Podcast unterstützen. Mastercard ist nicht nur ein Sponsor im Blog und Podcast, sondern auch bei den Konferenzen, internationalen das Payments geben. Ich glaube, brauchen wir gar nicht großartig viel mehr ankündigen. Ich erwarte auch noch einen tollen Podcast mit einem großen, namhaften Kunden von Mastercard, den wir gerade in der Pipeline haben. Das wird bestimmt ein sehr, sehr guter Podcast. Insofern lasst euch da auch mal überraschen, was da noch an Content von Mastercard kommt. Ansonsten, wer uns im Podcast oder im Blog noch unterstützen möchte, Zugang zu einer sehr spitzen äh, äh, Community von Banking, Online-Merchants und Fintech-Entscheidern bekommen möchte, ähm, wir haben hier hier pro Folge relativ schnell 5000 Plays. äh, Der soll gerne äh, uns nochmal kontaktieren. Äh, Wir machen gemeinsames Sponsoring. Podcast und Blog als eines. Und natürlich, wenn ihr wollt, könnt ihr auch noch breiter ähm, das, das Konferenzsponsoring machen, aber explizit für Blog und Podcast suchen wir noch interessierte Sponsoren. Also wenn ihr Interesse habt, sagt Bescheid, äh, meldet euch bei uns ähm, und wir schicken euch gerne mal die ganzen Unterlagen. Gut, soviel der Werbeblock. Ähm, jetzt gehen wir gleich in das Interview mit Dorothee B rein, ins Bundeskanzleramt und ich wünsche euch viel Spaß. Macht's gut!
2: Liebe Hörer von Payment Banking, heute ist was ganz Besonderes, weil ähm, wir sitzen heute im Bundeskanzleramt bei der Frau Bär und sind ganz, ganz happy, die Christina Casalla und ich, die Miriam Wohlfahrt, ähm, dass wir heute mal ein anderes Thema als die üblichen haben. Und zwar wollen wir einfach mal über Diversität in der digitalen Welt und auch in der Finanzbranche sprechen. Wie könnte man das irgendwie weiblicher hinbekommen? Ähm, ich war eingeladen auf dem Chancengipfel von der Dorothee Bär. Das war super. Das war im Sommer. Es war eine wunderschöne Veranstaltung hier im Bundeskanzleramt und hatte davon auch bei Payment Banking den Kollegen erzählt und äh, haben wir auch nochmal darüber gesprochen. Mensch, wir müssten eigentlich mal Frau Bär ansprechen, was die eigentlich, äh, was eigentlich ihre Meinung ist und so weiter. Wie, wie könnte man mit den Themen umgehen, die eben auch gerade Diversität in der digitalen Welt und in der Finanzbranche und äh, dann hatte der André auch auf Twitter äh, sie auch nochmal k- kontaktiert, weil wir festgestellt haben, weil wir haben bei Payment Banking dann auch mal geschaut, wie ist eigentlich unsere Hörerschaft. Leider sind da viel zu wenig Frauen, also liebe Frauen, die jetzt reinhören, weil wir heute mit Dorothee Bär sprechen. Mhm. Ähm, wir würden uns freuen in Zukunft, wenn ihr auch mal mehr äh, reinhört, was wir bei Payment Banking so machen, weil wir sind bei Payment Banking eigentlich ziemlich weiblich. Also Sehr, sehr an, ja. Wir haben dort äh, auch inzwischen eine gute Mischung und haben da echt, äh, <lacht> <lacht> wenn es einmal anfängt, dann kriegt man es immer besser hin. Ja, und Christina stimmt. ist hier ähm, und führt so ein bisschen durch das Interview und ich freue mich sehr, dass wir heute hier sein dürfen. Vielen, vielen Dank.
0: Sehr gerne. Herzlich willkommen. Ich freue mich auch und ich bin jetzt aber ein bisschen hin und her gerissen, gebe ich offen und ehrlich zu. Ich habe mich tatsächlich gefreut über die Anfrage, auch über das ganze Thema auch Finanzen grundsätzlich mal zu sprechen. Ich freue mich natürlich, dass jetzt auch zwei weibliche Interviewerinnen da sind. Die Frage ist dann nur immer, <lacht> werden sie dann extra jetzt dann auch von ihren Männern geschickt, weil man dann sagt, naja, wenn man jetzt nur mit Frauen zu dem Thema spricht, dann dürfen auch nur Frauen, weil das erlebe ich nämlich ganz oft dann bei Frauenthemen, dass dann tatsächlich dann es auch Journalistinnen machen dürfen, aber wenn man immer meint, das ist dann so ein vermeintlich hartes Thema, dann kommt dann ein Mann noch dazu. Also deswegen, ich freue mich sehr, herzlich willkommen. Aber ich hoffe natürlich auch, dass wir insgesamt da etwas diverser werden.
2: Also bitte, also das wünsche ich mir auch. Also nee, wenn äh, die Frage, die kann ich also komplett verleihen. <lacht> also, <lacht> weil, also ich hätte das nur zusammen mit André gemacht, weil der immer mit dem Podcast angefangen hat. Aber ähm, ich würde schon sagen, bei Payment Banking, wir, wir haben jeder so unterschiedliche Kernkompetenzen. Aber ich würde mich jetzt nicht als äh, Quotenfrau dort betrachten. Nee, nee, so was äh, Nein, 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 nee, aber ähm, deshalb, äh, die schicken wir uns auch nicht vor. Also es ist eher so, ich müsste mal mehr Podcasts machen. Also deshalb äh, okay. es, jetzt fängt das neue Jahr gut an. Und ich habe schon letzte Woche schon einen aufgenommen, einen ganz anderen, aber deshalb ist es ganz gut, dass wir heute mal hier sind. Sehr gut. Genau.
3: Also, ähm, wie äh, Frau Wohlfahrt ja sagte, werde ich so ein bisschen die äh, Fragen stellen. Gerne dann aber auch, ähm, dass wir es ein bisschen öffnen, auch zur Diskussion. Ähm, Jetzt ähm, möchten wir mit Ihnen ja, wie Frau Wohlfahrt schon sagt, über das Thema Diversität und Chancengleichheit in der Finanz- und Tech-Welt diskutieren. Ich möchte aber erstmal sehr allgemein beginnen. Ähm, in den letzten Jahren wurden ja viele Milliarden Euro ausgegeben an Steuergeldern für den digitalen Ausbau. Und trotzdem hinkt Deutschland im weltweiten Vergleich hinterher. Ähm, welche Erfolge konnten Sie in den letzten Jahren ähm, verbuchen?
0: Also, wir haben ja erstmal ähm, in den letzten Jahren überhaupt mal ein Breitbandförderprogramm auf die Beine gestellt. Und die Frage ist natürlich klar immer, mit welchen Vergleichen wir haben halt auch die Situation in Deutschland dass wir nicht wie in anderen Ländern quasi erstmal mal anfangen, sondern wir hatten ja auch schon Situationen oder Gegebenheiten da. Ich sage mal ein Beispiel, Kupfer zum Beispiel. Andere haben auch noch mal die Möglichkeit, Technologien zu überspringen. Bei uns war halt dann auch noch mal gerade beim Ausbau Vectoring natürlich ein Thema, was uns stark beschäftigt hat, wo wir aber dann trotzdem gesagt haben, Übergangstechnologie, das wird jetzt nicht weiter finanziert, aber da ist es natürlich. Und Erfolge, also gefühlt würde ich für mich persönlich sagen, habe ich in der letzten Legislaturperiode jedem Bürgermeister in Deutschland, jeder Landrätin einen Förderbescheid in die Hand gedrückt. Das heißt, wir sind da schon sehr weit gekommen, haben allerdings zu spät angefangen grundsätzlich, weil jahrelang auch Kolleginnen und Kollegen, auch Vorgänger der Meinung waren, das muss immer alles alleine der Markt regeln, das ist nichts, was mit dem Staat was zu tun hat. Ich habe schon als ganz junge ju immer die Meinung vertreten, dass es zur Daseinsvorsorge gehört, aber wir haben das Thema zu lange nicht ernst genommen. Ähm, auch in meiner eigenen Partei hat man oft so die Meinung vertreten, mach doch mal lieber seriösere Themen als du immer mit deinem Internet und so. Und ich habe dann Digitalpolitik gemacht, als man es ja noch Netzpolitik genannt hat. Aber es war nie so, dass man das dahingehend ernst genommen hat. Also man hat so ein bisschen Datteln, ein bisschen da rumspielen, aber jetzt nie ganz knallharte fiskalische Themen, Wirtschaftsthemen, Bildungsthemen. Und es war auch in der letzten Legislaturperiode noch der ein oder andere Kollege, der gemeint hat, das ist nicht für jedes Ministerium relevant. Das hat sich jetzt Gott sei Dank sehr rapide geändert. Wir haben eigentlich alles, was ich auch in den Koalitionsvertrag mit meiner Arbeitsgruppe reingeschrieben habe, Umgesetzt auch, was die Strukturen betrifft. Wir haben ein eigenes Digitalkabinett. Wir tagen auch in Klausurtagungen nur zu digitalen Themen. Wir haben den Digitalrat für die Bundeskanzlerin. Ich habe mein eigenes Innovation Council. Jetzt kann man sich darüber streiten. Sind es zu viele Gremien? Ich glaube, es kann gar nicht genug geben, weil es eben immer für unterschiedliche Bereiche auch unterschiedliche Schwerpunkte braucht. Und es ist nun mal jetzt der Fintech-Rat beispielsweise im Finanzministerium natürlich auch genauso notwendig wie halt dann auch jemand, der speziell dann auf Bildungsfragen, digitale Bildungsfragen, sich konzentriert. Also es ist viel passiert, ja, auch was den Ausbau betrifft. Ähm, jetzt gerade sind wir ja mit die Ersten, die auch die 5G-Frequenzen versteigert haben. Da ist Deutschland vorne dran, da schreibt wohl keiner drüber, also was die Geschwindigkeit betrifft und haben aber trotzdem gleichzeitig, ich will ja die Herausforderungen nicht verschweigen, die Situation, dass ich ähm, zuständig bin als Staatsministerin in einem Land, wo man mehr Zuschriften bekommt, stoppt 5G als ähm, Zuschriften, wir brauchen schnelleres Internet. Und das mhm. ist auch eine ganz große Herausforderung. Das glaube ich. Sie
3: sagten, ähm, Sie verteilen an jeden Bürgermeister sozusagen die, äh, den Förderantrag. Ähm, wie Bescheid schon. Die Anträge haben Sie schon gestellt. Bescheid. Ja. Ähm, wie groß ist die Aufgeschlossenheit, <lacht> eben auch durch diesen Bürokratiedschungel zu gehen ähm, und da auch in dem letzten Dorf im Flächenbundesland äh, dieses Thema durchzusetzen, auch als, als Bürgermeister vor Ort.
0: Und da muss ich uns jetzt mal selber loben, weil wir nämlich das Lob auch von den Kommunalpolitikern bekommen haben in der letzten Periode, dass unsere Förderanträge so niederschwellig waren dass jeder gesagt hat, oh, das waren mal Anträge, wo unsere Kämmerer oder unsere Breitbandbeauftragten alle gesagt haben, das war einfach. Und wir haben auch noch das Breitbandbüro des Bundes etabliert. Das heißt, es gab auch noch konkret Hilfestellungen. Und ich habe immer zu allen Kommunalpolitikerinnen und gesagt, wir wollen die Gelder, die dafür in den Haushalt eingestellt sind, ja auch ausgeben. Es ist nicht so, dass wir es euch besonders schwer machen wollen, sondern natürlich müssen die Kriterien erfüllt werden, völlig klar. Aber wenn es eine Frage gibt oder wenn... Wir hatten ja auch so dann unterschiedliche so Scoring-Modelle, dass wir gesagt haben, was gibt was und welche Punkte werden dann vergeben, um den Antrag dann auch definitiv zu bekommen. Und haben denen dann wirklich auch sehr praxisnahe Tipps gegeben und so, muss ich sagen, gab es eigentlich niemand, der dann, wer es wollte, die Kriterien nicht erfüllt hat. Natürlich, du hast immer mal den einen oder anderen Fall, gerade vor der Kommunalwahl, dass ein Bürgermeister noch sagt, soll man mal Nachfolger machen. Ich bin jetzt 30 Jahre Bürgermeister gewesen, ich gehe in einem halben Jahr in Pension, ich mache das nicht mehr. Das gibt es natürlich, das gibt es überall, aber das ist nicht die Masse, das sind wirklich Einzelfälle. Mhm.
3: Also Sie haben das Gefühl, die Kommunen haben auch dieses Thema, nicht nur die großen Städte haben begriffen, wo die ganze Finanztechnologie mit untersitzt, sondern eben auch die, die kleinen Kommunen begriffen, dass sie auch, um wirtschaftliche Förderung zu betreiben, die Digitalisierung, was sie vorantreiben
0: müssen. Naja, nicht nur wirtschaftliche Förderung, das natürlich auch, aber es geht natürlich auch darum, dass kein einziger Bürgermeister mehr einen einzigen Bauplatz in einem Neubaugebiet losbekommt, mhm. wenn da eine junge Familie als allererstes mhm. fragt. Nicht Früher war es so, habt ihr einen Kindergarten am Ort, ist eine Schule am Ort, ist irgendwie der Bäcker, der Metzger, der Supermarkt am Ort ist, die allererste Frage ist immer Mhm. wie gut ist die Breitbandversorgung und ist da ein Funkmast, habe ich Mobilfunkempfang, das sind die Fragen, also neben der klassischen Infrastruktur, nach der immer gefragt wurde, ganz klar die digitale Infrastruktur Nummer eins
3: Mhm. Was würden Sie denn sagen, also neben den Erfolgen, die Sie gerade aufgezählt haben, ähm, da funktioniert es gerade noch nicht so gut
0: Ich habe auch gesagt, was da noch die Herausforderungen sind, dass natürlich auch die Schnelligkeit in unserem Land immer ein Thema ist. Mhm. Also Schnelligkeit, wir sind ganz oft einfach viel zu langsam Mhm. und wir sind schon auch ein Land von sehr vielen Bedenkenträgern und von sehr vielen so Besitzstandswaren auch. Das finde ich auch immer ganz schwierig, so dieses, haben wir noch nie gemacht oder haben wir schon immer so gemacht oder... Dafür bin ich nicht zuständig oder auch dieses Kirchturm-Denken. Das ist leider Gottes schon auch noch verbreitet. Und was auch noch eine Herausforderung ist, ist so diese, ähm, ja, wie soll ich sagen, so dieses, ähm, diese diffusen Ängste, die da manchmal so da sind. Also jetzt gerade nochmal mal auf das Thema 5G zu kommen, dass es sich, dass sich ganz viele Ganz leicht beeinflussen lassen von so Fake News, was so die Verstrahlung dann angeht. Also deswegen sage ich ja, diese Zuschriften mit Stopp 5G und für weiße Flecken, also auch wirklich gegen Industrialisierung, gegen Wirtschaft, gegen den Ausbau, das ist schon extrem gegeben und das merke ich auch, wenn ich so internationale Gruppen habe weltweit alle Unternehmer, die dann hier sind beim Kanzleramt zu Themen und wenn es da um das Thema geht, und ich erkläre denen, wir haben sogar das Bundesamt für Strahlenschutz, dann sind die total beeindruckt, dass wir ein Bundesamt haben, was es evaluiert, Mhm. wo auch festgestellt wird, dass es keine Unterschiede gibt zwischen 3G, 4G, 5G, was Belastungen betrifft. Die Deutschen, die dann drin sitzen, die es gar nicht glauben wollen, sagen dann, ja klar, Bundesamt, ein Bundesamt, es ist doch klar, dass hier der Bund uns anlügt und eine Bundesbehörde. Also im Ausland wird es total positiv gesehen, dass in einem Land wie Deutschland mhm. eine nachgeordnete Behörde des Bundes eine ganz engmaschige wissenschaftliche Evaluierung macht. Und wir, und das ist schon auch eine Frage nach, wie groß ist das Vertrauen nicht nur in Politik noch, sondern wie groß ist auch das Vertrauen in unsere Demokratie, in unsere Behörden, in unsere Prozesse. Und das ist leider Gottes auch am Schwinden und das sehe ich auch so als Aufgabe, da auch dran zu arbeiten, dass man wieder auch Institutionen vertraut und nicht sagt, ja komm vom Staat, glaube ich nicht. Das ist eine gefährliche Entwicklung.
3: Warum ist das in Deutschland so, wenn man sich die skandinavischen Länder anschaut, die ja sehr weit in der Digitalisierung sind oder auch die ehemaligen, also die baltischen Staaten, die sind da ja sehr viel schneller. Warum oder wie erklären Sie sich, dass die Aufgeschlossenheit da sehr viel größer ist und demzufolge auch viel weiter schon sind?
0: Uns fliegt natürlich auch viel automatisch zu, alleine aufgrund unserer Größe und unserer Lage. So, wir sind Transitland, auch mit Herausforderungen, aber natürlich auch mit Chancen. Das größte Land in der Europäischen Union. Und wir sind natürlich mit Frankreich auch extrem starke Länder. Nordische Länder, gerade wenn man natürlich sich die Karte anschaut, Norwegen, Schweden, Finnland, die haben auch nochmal eine ganz andere Herausforderung, ob das Topografie ist, ob das eben... Distanzen sind, Infrastruktur insgesamt und dann eben am Rande in Anführungszeichen liegen. Die müssen sich in manchen Bereichen eben auch wesentlich stärker anstrengen wenn man es jetzt mal so auf die Länder bezieht. Und dann die neuen Länder, die Sie angesprochen haben. Ich bin ja dankbar, dass Sie Baltikum gesagt haben, weil hinter Ihnen steht mein Estland-Phrasenschwein. Für jedes Mal Estland 5 Euro da rein, ja. weil es eben auch...
2: <lacht> ich Sie <wusste>
0: ich. <lacht> also Glück gehabt. Ja, weil es natürlich immer so als Paradebeispiel, warum ist Deutschland nicht Estland? Ja, weil halt nun mal Estland 1,3 Millionen Einwohner mhm. hat, so viel wie München. Und weil es halt eben auch noch nochmal... Sich hat neu erfinden dürfen mhm. und weil natürlich auch. Best- bestimmte Dinge, die funktionieren, übrigens auch nicht auf Anhieb, die hatten auch Rückschläge, auch darin begründet sind, dass sie sich zum Beispiel von Russland lossagen wollten, dass man gesagt hat, man möchte mit dem Rubel nichts mehr zu tun haben, jetzt sind wir auch wieder beim Thema Finanzen, mhm. dass sie gesagt haben, wir müssen Währung und dann ist natürlich auch besser, wenn wir schneller sind, wenn wir das Ganze gleich digital lösen ja. und gerade auch Finnland, wenn sie Finnland ansprechen, wenn da halt mir die finnische Kollegin sagt auf die Frage, wie viel Finnen eigentlich Online-Banking machen, dann sagt sie ja 100 Prozent aller ja. Finnen, die versteht ja. die Frage gar nicht, bei uns ist gerade mal die Hälfte. Weil halt dann auch über den Banking-Account die Gesundheitsdaten verbunden sind, Krankenhäuser, die Ärzte, die Apotheker. Auch das will ja bei uns keiner. Sondern das ist ja, also das ist bei uns hochsensibel, auch als man das Thema war. Schäuble hat gar nicht gesagt, das komplette Bargeld abschaffen. Es ging ja auch um bestimmte Grenzen. Und trotzdem war die Debatte nur noch, Bargeld ja oder nein. Und das ist halt in Deutschland, Bottom-up sowieso nicht durchzubekommen, selbst Top-Down finde ich sehr schwierig. Und das ist halt schon auch eine Frage, die man sich mal stellen muss, um das mal so ketzerisch zu sagen, braucht man nicht auch ab und zu mal so Top-Down-Lösungen? Mhm. Weil immer nur zu hoffen, dass sich freiwillig manche Dinge durchsetzen, mhm. dann braucht man halt noch wesentlich länger. Mhm. Und mhm. für mich war immer so. Digitalisierung der Finanzen in Deutschland in der Nutshell, wenn man so versucht hat, hier auch ähm, Digitalmessen in Deutschland hochzuziehen und zu sagen, wir machen jetzt hier in Hannover, in München, in Frankfurt, in Berlin eine neue CES, eine neue South By und dann hat man die neuesten digitalen Produkte und an jeder Bude, wo man sich zu Essen und zu Trinken kaufen kann, sind so Pappschilder Cash Only, Cash Only, Cash Only. So. Und das ist halt schon frustrierend, Weil natürlich wirklich, dass jeder twittert, jeder fotografiert und sagt, ja, das ist halt Deutschland im Jahr 2019, 2020.
3: Es liegt also viel vor Ihnen. Wo müssen Sie und wo müssen wir auch ansetzen, damit sich das zeitnah verändert? Was sind die Stellschrauben, die wir drehen müssen?
0: Wie gesagt, also eine dieser Stellschrauben ist eben zu sagen, gibt es bestimmte Dienstleistungen ausschließlich nur noch digital. Punkt. Mhm. Dass man sagt, wenn eine neue Leistung eingeführt wird, die kann nicht mehr per Fax und per Brief beantragt werden, wenn ich diese Leistung vom Staat möchte. Am einfachsten ist es natürlich bei Sozialleistungen beispielsweise dann geht es halt nur noch digital. Dann wird es auch wieder, ja, dann schließen wir den und den aus. Ja, da muss es eben dann auch Möglichkeiten geben, dass man dann auch auf seine Gemeinde kann. Und die machen es gemeinsam mit einem digital. Und wenn man das aber muss, glaube ich, findet sich in jeder Familie, in jeder Nachbarschaft jemand, der einem dann auch helfen kann. Das ist alles eine Frage des Willens, es auch dann mal wirklich durchzudrücken. Ja, also wir haben das erlebt. Ich habe jetzt, Wir haben so Digitalisierungslabore im Bund. Und einiges haben wir jetzt schon auf den Weg gebracht, Familiengeld und Elterngeld und so weiter. Ich war mal in einem der Wohngeldlabore. Da war es auch, wie gesagt, es ist spannend, dass wir heute zum Thema Geld kommen, weil mir wirklich auffällt, wie viel dann tatsächlich auch immer es dann tatsächlich am Ende wieder darauf hinauswirft. Und zwar war da eine Wohngeldempfängerin relativ jung, die war so Anfang, Mitte 30 und eine war über 60. Die Junge, die hat schon über zehn Jahre Wohngeld empfangen, weil die früh verändert war. Und die Ältere war gerade erst ein Jahr Wohngeldempfängerin. Und die Jüngere war total begeistert. Und die Ältere hat gesagt, also erstmal vom digitalen Vorgang, der natürlich nicht eins zu eins das PDF hochgeladen war, sondern der war natürlich vereinfacht. Und da war zum Beispiel ihr Wunsch, dass sie sich nicht durchklicken will und die Sachen nicht eingeben will, wenn sie nicht vor dem ersten Schritt sieht, was beim letzten Schritt rauskommt. Das fand ich ganz spannend. Mhm. Ich wäre auf so einen Ansatz nie gekommen, weil es ja hat eins richtig, oh. man wird weitergeleitet. Mhm. alle Kästchen ausgefüllt, aber gut, das war ein interessanter Gedanke und das kann man ja technisch lösen, dass man sagt, hier sind die 20 Slides, du kannst es dir vorher anschauen. Mhm. So. Das Zweite war aber, dass sie gesagt hat, nee, es macht ja nichts aus, dass es so kompliziert ist, so nach dem Motto, in paper we trust, also sie will das gar nicht. Und der Hebel dann, ich habe dann hier tausend Fragen gestellt, unter welchen Umständen sie es massagiert, ja, aber der Sachbearbeiter kann ja oft ihre Schrift nicht lesen, wenn sie es eingegeben haben, wissen sie ja, dass es jeder lesen kann, dann ist ihre Straße immer richtig geschrieben. Mhm. Egal, dann, dann wissen sie aber auch, ob der Antrag überhaupt stimmt. Nicht, dass sie was vergessen haben, was ausgelassen haben. Und dann war die zufällig aus Berlin und da dauert es im Schnitt so ein Wohngeldantrag, bis er bearbeitet wird und nicht nur, bis er bearbeitet wird, sondern nicht nur, dass das Geld ausgezahlt wird, sondern man erfährt erst im Schnitt nach drei Monaten, ob er richtig ist und dann wird auch erst nach drei Monaten das Geld ausgezahlt. Und wenn jemand auf so eine Leistung angewiesen ist, zählt natürlich jede jeder Woche so, mhm. oder jeder Tag, genau. Und dann habe ich gesagt, und wenn aber statt drei Monaten mit dem digitalen Antrag Sie es nach einem Monat kriegen, ja, dann würde ich es machen. Mhm. Und dann mhm. hat man halt tatsächlich mhm. schon mhm. gemerkt, ähm hat man tatsächlich schon gemerkt, dass ähm, es tatsächlich über bestimmte so Anreizsysteme dann nämlich schon funktioniert, weil das alles andere war natürlich auch Ausreden, so habe ich noch nie gehört, muss mhm. ich mich erst neu reinfuchsen. Große Berührungsangst wahrscheinlich Total, auch. das ja, ist ja, nämlich ja. genau, deswegen mhm. bin ich Ihnen ja auch so dankbar für Ihren Podcast, weil ich denke, ich merke das ganz oft, ich folge auch einigen, ja, weiß nicht, was Influencer das sind auf jeden Fall Frauen auf Instagram, die ab und zu mal das Thema Finanzen so mhm. besprechen und sagen, habt ihr euch um eure Altersvorsorge gekümmert, mhm. wie macht ihr das eigentlich mit euren Kassen in der Ehe, habt ihr eigentlich dann nochmal danach eine Versorgung, der die Beziehung schief gehen und da merke ich ganz oft, dass die auch erzählen dann, dass sie ganz viele haben dann, die ihnen entfolgen, wenn sie solche Themen ansprechen mhm. und ich glaube, das liegt sehr stark an den Berührungsängsten und dann auch an dem schlechten Gewissen, sich nie damit auseinandergesetzt zu haben. Und so dieses, wenn du mich nicht siehst, wenn ich meine Hand vor dir auch, weil ich dich nicht sehe, siehst du mich auch nicht. Da muss man viel niederschwelliger rangehen, dass man sagt, das tut nicht weh. Und es ist keine Schande, mit 20 anzufangen, sich ähm, über seine Rente Gedanken zu machen. Im Gegenteil, das ist dringend notwendig. Mhm. Aber es ist eben manchmal so eine
2: Männergesellschaft, ja, es ist natürlich auch, wenn die Produkte oft nur von Männern verkauft werden, dann werden sie für Männer auch verkauft. Ich finde ja häufig auch, äh, äh, dass wir da irgendwie uns ändern müssen, dass die Produkte eben gemeinsam designt
0: werden müssen. Wobei in den Banken arbeiten ja trotzdem auch viele Frauen, oder? Ja, aber nicht in der Führungsposition. Führung nicht, Führungsposition. nein, aber in denen die was verkaufen, die Finanzprodukte. Ja, und aber verkaufen. in
2: der Produktentwicklung haben sie es auch weniger. Ja. Also gerade in Produktentwicklung, wo es dann darum geht, was ist eigentlich das richtige Produkt, für welche Zielgruppe, ja. habe ich meistens Männer, die sich dann versuchen, in eine Frau hineinzuversetzen, <lacht> die dann glauben, das ist das richtige Produkt. Wie zum Beispiel so eine pinke Kreditkarte. Und Die wenigsten Frauen finden das eigentlich so toll. Viele, Fra- viele Frauen finden eher eine schwarze oder eine Platinkarte ja, ja. schön. Ja, also wenn man oder sie würden es mit einem ja. Augenzwinkern nehmen, so ich erfülle ja. jetzt gerade. Oh, es ist gar nicht ja. so sehr, dass, das eben, dass viele genau. Frauen auf diese Sachen so ansprechen. Oder ich finde es toll. <lacht> Sie <finden eine> ich <lacht>
3: finde <Fähle> die Karte, <Tatien. lacht> Roségold. <lacht> Roségold ist auch wieder anders
0: als Pink. Das ja. stimmt, Rosé-Gold. Also aber Pink würde ich wahrscheinlich ich auch nicht nehmen, aber Roségold, was Edles. Ja, halt aber,
2: aber das ist natürlich so ein bisschen das Dilemma. Ja. Ja. Aber wir müssen uns so ein bisschen beeilen, glaube ich, von der Alles Zeit gut. her. Ja. Ähm, Vielleicht gehen wir einfach noch mal ein bisschen mit den Themen auch weiter,
0: weil wir wir haben ja einfach auch so diesen Wandel in der Finanzbranche. Aber ich will trotzdem noch mal den Punkt, den Sie gemacht haben, auch noch mal unterstreichen. Es stimmt natürlich, dass die Führungskräfte, wie viele Frauen leiten tatsächlich eine Bank und wie viele haben da da tatsächlich auch was zu sagen? Oder auch, man merkt es ja auch im Bundesfinanzministerium, wie viele Bundesfinanzministerinnen hatte unser Land oder in den Ländern, Mhm. wenn so eine Bundes- oder ähm, eine eine Finanzministerin. Tagung stattfindet, Finanzministerkonferenz, ist es auch natürlich ein Männerjob. Also da sind wir von Parität noch ganz, ganz, ganz weit entfernt.
2: Total. Also ich sehe das ja auch bei uns. Also ich persönlich bin jetzt kein Freund der Frauenquote. Ich, trotzdem muss ich immer wieder feststellen, wenn man nicht aktiv was tut, passiert einfach nichts. Und äh, wir bei uns, bei Ratepay, in meinem Unternehmen, wir haben 47 Prozent Frauen, was richtig cool ist, aber ich glaube, es hat schon was damit zu tun, weil an der Spitze bei uns auch viele Frauen sind. Die und ziehen automatisch andere an. Ja. Genau. Ähm, ohne aber, dass wir jetzt eine Quote bei uns festgeschrieben haben. Aber Ich glaube schon, wir brauchen auch die Männer, die aktiv da reingehen und sagen, wir müssen hier etwas tun, damit wir auch immer mehr Frauen bekommen, weil ähm, ich ich bin ein großer Befürworter von überhaupt Diversität und das ist nicht nur männlich-weiblich, ja. das ist auch alt und jung und äh, unterschiedliche Religionen-Ansichten, um einfach hier bessere Produkte auch zu bauen. Die unterschiedliche,
0: ähm, zum Beispiel Studienabschlüsse. Total. Also wir bauen ja da auch gerade um in der Bundesregierung, dass man halt jetzt nicht in jedem Ministerium 80, 90 Prozent Juristen hat, sondern dass es auch möglich ist, wenn man einen anderen mhm. Hintergrund hat, auch eine Chance zu bekommen. Und die Frage ist auch, ob wir auch uns in Zukunft leisten können, auch in bestimmten Bereichen so Abschluss höre ich dahingehend zu sein, dass wenn bestimmte Kriterien nur erfüllt sind, dann hat man nur eine Chance. Oder ob man sich da den Menschen auch gesamtheitlicher anschaut, der dann halt wieder auch in das ganze Team passen muss. Also, das sehe ich genauso, dass man da wesentlich gemischter agieren muss, dann sind die Erfolge auch tatsächlich besser. Ich war auch nie eine Freundin der Quote, finde sie aber als Grücke absolut notwendig. Und ich kenne auch wenige, die es mit totaler Begeisterung, sondern die meisten sagen halt einfach, dass sich halt aus Freiwilligkeit auch einfach nichts bewegt, weil wer gibt eben schon gerne auch irgendwas ab, was er tatsächlich hat. Mhm. Und deswegen, glaube ich, für den Übergang ist sie notwendig. Vor allem, ich habe gestern zu einem Gremium, alle Gremien, die ich selber besetzt, sind paritätisch besetzt. So. Und äh, gestern wird von einem Gremium getwittert, juhu, paritätisch besetzt, allein die Kommentare drunter. Also es ist wirklich so furchtbar, was man da sich alles anhören muss oder lesen muss. Dass man schon echt sagen muss, wir haben da trotzdem noch einen weiten Weg vor uns. Und das World Economic Forum hat ja genau vor einem Jahr in Davos gesagt, dass wenn wir so weitermachen mit der Geschwindigkeit, wird es erste Gleichberechtigung in Deutschland oder echte Gleichberechtigung erst in 200 Jahren geben. Ja, sehr weit nach hinten. Mhm. So lange will keiner warten und deswegen setze ich zum Beispiel bei mir auch, bei meinen Kollegen, ich habe auch viel mehr männliche Kollegen als weibliche, immer sehr stark auch auf die Kollegen, die Töchter haben. Ja, das,
2: das ist ja stimmt, auch das immer. Will. Das haben wir auch, der Kollege Bayre, der eigentlich dabei sein wollte, der hat sogar, der hat jetzt für sich auch sowas beschlossen, dass er keine äh, Panels mehr macht, auf denen nur noch Männer ja, sind. Ja? Finde ich aber auch immer, finde ich gut, wenn mehr Männer anfangen, ja. eben da aktiver einfach mit solchen Sachen umzugehen. Ähm, Wir sind so ein bisschen mit der Zeit. Ich glaube, Sie haben echt wenig Zeit, Frau Bär. äh, Ich werde immer so (lacht) (lacht) reingesetzt. Wir merken es gerade. Aber was was ich noch interessant finde, wenn wenn wir nochmal auf das Thema Bank und so kommen. Wie nehmen Sie denn als die deutsche Bankenbranche, nehmen Sie die als Problemfall wahr? Oder wie ist Ihre Einschätzung da?
0: Also ich habe die Hoffnung, dass die deutsche Bankenbranche so er so ein Nashorn ist, in der Hoffnung, dass es ähm, sehr träge im Anlaufen ist und wenn es mal losgerannt ist, eine Geschwindigkeit entfalten kann. Das ist jetzt eine ganz höfliche Mhm. Umschreibung, Mhm. weil ich schon festgestellt habe, dann auch über Jahre, was dann auch das Mauern betrifft, an bestimmten Finanzdienstleistungen einfach die auch anzubieten, es niederschwelliger zu machen. Da hat sich jetzt sehr viel getan in den letzten Jahren. Aber wenn man sieht, ich bin ja weltweit auch wirklich viel unterwegs, was schon seit Jahren in vielen Ländern auch einfach möglich ist und einfach mhm. möglich ist, sind wir sehr langsam gestartet und manchmal so wie das Kaninchen vor der Schlange, irgendwie Wettbewerber angeschaut und geguckt, oh Gott, das machen die und da fange ich jetzt gar nicht erst an. Also es ist eine Bewegung reingekommen, die könnte natürlich auch noch schneller sein und auch noch einfacher sein, aber so langsam habe ich das Gefühl, dass der Schuss gehört wurde, das hätte ich vielleicht vor ein, zwei Jahren noch nicht so konstatieren können.
2: Mhm. Okay. Die Fintech-Branche, wie nehmen Sie die wahr? Wie ist Ihre Einschätzung da? Ja.
0: Ach, ich kenne da einige ähm, und muss sagen, dass da auch wir uns mit vielen in vielen Bereichen da nicht verstecken müssen. Also deswegen haben wir ja auch 2017 auch den Fintech-Beirat gegründet, weil es ja auch wichtig ist, dann aus der Branche die Rückmeldungen zu bekommen. Da ist tatsächlich so der, das einzige Manko, dass ich eigentlich wirklich in dem Bereich fast keine Frau kenne, sondern dass diejenigen Weniger. jetzt natürlich, <lacht> aber so mit denen ich mich bislang ausgetauscht habe, das waren eigentlich zu 100 Prozent Männer, ja. muss ich ganz ehrlich sagen. Und das ist so das, das wo man sagen muss, da würde ich mich auch freuen, wenn ja. man das ein bisschen lebensnäher noch ähm, rüberbringen kann, wenn wir auch da in den Schulen eher anfangen, uns auch mit so Finanzdingen zu beschäftigen, auch lebensnäher. Ich habe zum Beispiel, klar, in, ich habe in Bayern Abitur gemacht, da war ein wichtiges Fach Wirtschafts- und Rechtslehre, aber es war trotzdem sehr abstrakt und theoretisch oft weil wir auch darüber sprechen, Frauen sind immer noch die Schwächeren, auch was Versorgung betrifft, was Rente betrifft, was Ersparnisse betrifft, was ähm, gerade bei Alleinerziehenden, wenn, wir versuchen ja dann durch Unterhaltsvorschutzgesetz auch zu versuchen, dann äh, auch prekäre Situationen zu lösen. Aber oft gehen Frauen da naiver ran oder halt auch so äh, traue ich mich an so ein Thema eigentlich ran. Und ich hatte zum Beispiel auch meinen Highschool-Abschluss in den USA gemacht. Und da war es damals schon so, das ist jetzt auch schon 25 Jahre, ja, und, oh Gott, ja, auf jeden Fall schon länger her, ich glaube 25 Jahre, und da gab es ein Schulfach, das hieß Consumer Education, mhm. und da ging es halt auch viel konkreter, wurde auch Frauen viel konkreter beigebracht, oder jungen Mädchen damals zum Beispiel, wenn du dich verschuldest, was machst du? Bei Wirtschafts- und Rechtslehrern wird halt, ja, da gäbe es theoretisch so und so, ähm, und vielleicht wäre gerade noch ähm, der Weg zur Caritas Schuldnerberatung einem ähm, angeboten worden. In den USA kam unsere Lehrerin rein, hat jedem einen Stapel Kreditkarten auf den Platz gelegt, hat jedem eine Schere hingelegt, Das ist heißt, das Erste, was ihr macht, ihr schneidet alle eure Kreditkarten durch. Weil wenn ihr mal verschuldet seid, kein Geld mehr ausgeben. Und das war jetzt nur so ein Beispiel für mich, was so symptomatisch war, so aufs Leben vorbereitet zu werden, auch als Frau. Dann ging es auch um Fragen. Nicht nur rosig vor der Hochzeit, sondern im Falle einer Scheidung. Und wie lässt du dich eigentlich zum Beispiel bezahlen für die Kindererziehung, wenn du aussteigst aus dem Beruf zu einer Zeit, als bei uns das Thema Vereinbarkeit vor 25 Jahren noch nicht so stark war? Das würde ich mir da auch eben wünschen, weil da, glaube ich, erwischt man die Mädchen schon noch, weil die da schon auch in dem Alter... Selbstbewusstsein, wenn man das so mit 15, 16 erwischt.
2: Ich würde, also das würde ich mir auch total wünschen, plus digitale Bildung. Also einfach das Fach, wie gehe ich eigentlich mit meinem normalen Leben und wie handle ich das eigentlich? Und wie werde ich digital? Ja? Na, ich frage mich bei, der, bei
3: dem Thema auch, sozusagen wie interdisziplinär arbeiten Sie da innerhalb der Ministerien? Also ich meine, Sie als Digitalstaatsministerin. staatsministerin ähm, Haben natürlich da ihre ihre Gedanken sozusagen, wir müssten das Digitalisierte mehr in die Schulen bringen, aber sie entscheiden das ja erstmal nicht sozusagen. Wie groß ist da die Aufgeschlossenheit und gehen sie dann ins Nachbarbüro und sagen so, wir müssen jetzt mal was am Bildungsplan verändern? Also, wie wie würde das dann funktionieren oder über welchen Zeitraum könnten wir da reden? Weil sozusagen die Forderung der, der Finanzindustrie oder auch der Digitalindustrie ist ja schon lange da sozusagen, wir brauchen gut ausgebildete, nicht nur Frauen, sondern insgesamt ja gut ausgebildete junge Menschen und die kommen ja aus den Schulen.
0: Das ist ja noch komplizierter. Es sind ja nicht die anderen Häuser, es sind ja die Bundesländer auch noch zuständig. Und die eben auch noch, ja. Also und, ja, Vor allem hauptsächlich oder ausschließlich. Ja, ja, genau. äh, ja ich habe mir von Anfang an gedacht, dass es mir egal ist, ob der Bund zuständig ist oder nicht. Und habe jetzt wirklich dann auch die letzten, ja, eineinhalb Jahre dann auch sehr dicke Bretter gebohrt und habe mir wirklich in den Kopf gesetzt, gemeinsam an einem Tisch bei verschiedenen Veranstaltungen, nicht nur hier im Bundesministerium, sondern auch, mit der Kultusministerkonferenz da Veranstaltungen dazu zu machen. Und da hat auch am Anfang jeder gesagt, niemals kriegst du auch nur im Entferntesten jemanden von der KNK an den gleichen Tisch, mhm. weil die lassen sich nichts wegnehmen. Und mhm. es hat lange gedauert und es waren auch wirklich, es waren so viele Steine im Weg, dass wir davon den Neubau unseres Kanzleramtes locker allein hätten hinstellen können. Aber im Dezember hatte ich dann die große Veranstaltung BMBF, Kanzleramt und eben auch der Präsident der Kultusministerkonferenz. Und das finde ich eben das Entscheidende, dass man sagt, was soll denn am Ende dabei rauskommen? Es darf kein Flickenteppich sein, es muss so sein dass es egal ist, in welcher Familie ich auf die Welt komme, in welchem Bundesland, an welcher Schule. Weil momentan ist es ja auch nicht so, dass man sagen kann, ein Bundesland sticht wahnsinnig positiv heraus, sondern es ist immer von der Leidenschaft einzelner Lehrer abhängig, von der Leidenschaft einzelner Rektorinnen. Die 1a macht es, die hat Scratch in der Grundschule, die 1b nicht. Und das ist das, was einfach nicht passt. Und dann parallel unterstütze ich auch viele Initiativen, ob privat oder jetzt auch dann so halbstaatlich. Ich war heute erst bei der Vertragsunterzeichnung von TUMO. Das ist ein armenisches Projekt, Ähm, haben zwei aus den USA ausgewanderte Amerikaner in Armenien gegründet. Die Kanzlerin hat sich das vor eineinhalb Jahren in Armenien zeigen lassen, kam zurück, war begeistert, hat gesagt, das brauchen wir in Deutschland dringend auch. Und jetzt haben wir heute den Vertrag unterzeichnet zwischen der KfW. Und den Gründern. Wir haben zwei Parallelveranstaltungen gehabt. Ich war hier in Berlin. Die Kollegen, Ministerkollegen aus Armenien waren in Armenien und in Yerevan vor Ort. Und wir haben dann gegenseitig uns mit Videokonferenz dann reden gehalten und besprochen. Und das Schöne ist, heute war die Unterzeichnung und eröffnet wird es im Oktober, und zwar im Oktober 2020, also diesen Jahres, Dass wir auch sagen, dass ab Oktober zumindest als Startschuss Berlin für 1200 Kinder und Jugendliche jede Woche digitale Bildung, ob das digitale Fotografie ist, ob das Film ist, ob das künstliche Intelligenz ist, ob das Robotik ist, egal die Kinder dann auch die Möglichkeit haben, auch noch nach der Schule dann eben geschult zu werden, weil wir nicht mit einem Schlag komplett ja, alle gut. Schulen, alle Lehrerinnen und Lehrer auf dem Stand haben können. Also müssen wir uns eben auch Zwischenschritte überlegen.
2: Hm. Ich glaube auch, dass wir da in der Gesellschaft mehr, viel mehr machen müssen. Also ich unterstütze persönlich sehr stark oder als Raid Petty Hackers School, den Kindern eben Code lernen und start teams <lacht> Beide. haben Sie ja mal Lust, auf eine Veranstaltung
0: Beide. zu kommen. Ich habe jetzt erst die Woche zumindest, ja? letzte Woche habe ich zumindest bei der einen Hackerschool ein ähm, digitales Grußwort geschickt, weil parallel ganz die Abstimmung toll. zur Organspende war. Ja. Ansonsten wäre ich auch persönlich vor Ort ja, wir gewesen. Wir hatten auch
2: schon Frau Zypris da und Frau Bühnenbender, die waren auch ja. schon da. Und äh, das war immer, ist für die Kinder eben ja. immer ganz toll.
3: Die haben dann. einen Heidenspaß dran. Das Total. Ist ganz toll. Und auch die, die
2: Ergebnisse, die da zum Schluss mal
3: rauskommen. Ja, man muss vor allem gar
0: keine Neugierde wecken. Man muss die, die Neugierde befriedigen. Das ja. ist ja auch immer das. Und tolle Ideen, ja. Eltern sind für mich da oft das Hauptproblem. Damit die wollen es nicht.
3: Das führt wir, mich genau. zu der Frage, wie führen Sie denn Ihre Kinder an das Thema Digitalisierung und auch an das Thema Finanzen ran? Sie haben ja Töchter und weil wir jetzt ja auch gerade über Vorsorge bei Frauen sprachen, also wie, wie ist da Ihr Umgang als Mutter,
0: um die, Ihre Kinder da entsprechend zu begleiten? Also ich habe zwei Töchter und einen Sohn und ich behandle die da auch gleich. Das heißt, ich mag es eigentlich so, wie es bei meinen Eltern auch erlebt habe mit dem Einzug in die weiterführende Schule, was in Bayern in der fünften Klasse ist, haben wir halt ein Girokonto bekommen, haben eine Karte bekommen, haben unser Taschengeld digital oder halt, was heißt digital, aber unser Taschengeld halt mhm. auf ein Girokonto überwiesen bekommen und waren ab da dann selbstverantwortlich. Und dann ist es halt auch bei bestimmten Ausgaben so, dass natürlich ähm, Reisen und Bücher wurden immer bezahlt, egal was, egal wie, mhm. aber so Klamotten und Schminksachen, da musste ich dann schon arbeiten gehen, also da gab es dann schon zum Geburtstag und zu Weihnachten war auch mal ein extra Teil, aber dass jetzt die Bedürfnisse, die ich als Teenagerin hatte, von meinen Eltern zu 100% mhm. befriedigt wurden, no way, also die fanden, dass das schon immer zu viel Klamotten waren. und das musste ich mir dann... Ich habe mhm. immer, ich habe ab meinem 14. Lebensjahr immer prallin gearbeitet.
1: Mhm.
0: Ähm, und gut, ich habe jetzt noch kein 14-jähriges Kind, aber die bekommen Taschengeld, die müssen für bestimmte Dinge, die ich nicht unterstütze, zum Beispiel diese furchtbaren Heftchen mit diesen Gimmicks drauf, die ich ja alle total überteuert und schrecklich finde. Irgendwie so Kinderheftchen oder so ein Plastikspielzeug für 4 ja, Euro ja, mit ja, drauf das ist. Also das müssen sie dann auch vom Taschengeld bezahlen. Und ja, dann gibt es halt für bestimmte Ereignisse, gibt es dann auch nochmal Geld und dann beides. Also auf der einen Seite dann eben mit dem Girokonto und auf der anderen Seite lege ich aber auch Wert drauf, dass wir noch zum Weltspartag gehen. Mhm. Die haben noch ein Girokonto, die haben keine Online-Konto. Die sind auch zu klein. Ja, okay, am Tablet. Das wäre ganz schlimm. Das wäre mir jetzt ehrlicherweise, also die zwei Kleinen sind ja noch in der Grundschule, also das ja, ist ja, alles, das alles Älteste, ja. too
2: much. Mhm. Ja, ich glaube, wir müssen, ich, wir bekommen hier ja, so am Ende der Zeit, glaube ich. Wir müssen so langsam zum Abschluss kommen. Ähm, ich hätte mal noch eine Frage, wenn wir jetzt mal so ein Abschlussplädoyer. Was, was, Wie würden Sie Frauen ermutigen, da mehr zu tun?
0: Auch einfach machen. Also einfach Frauen grübeln viel zu viel
2: mhm.
0: und immer dieser Perfektionismus, der dann auch eine Rolle spielt. Mhm. Also mir. Gefällt, Klar, jeder sagt so, man muss alles irgendwie hinbekommen. Ich habe auch an, ich mach das mal an was ganz anderem fest, nichts mit Finanzen und so. Man muss irgendwann an einem Punkt, wenn man voll berufstätig ist, wenn man Familie hat, wenn man Ehrenämter hat, wenn man auch noch eine Ehe führen will, Freundschaften pflegen will, dann muss man irgendwo auch mal Abstriche machen. Sei es beim Putzen in der Wohnung oder sei es eben dann auch sich in bestimmten Dingen mit anderen messen. Und bei mir war es auch gerade beim ersten Kind so, da war ich nicht so, also ich war fand ich immer cool cooler als Freundinnen mit dem zweiten Kind zumindest wurde mir das von meinen Freundinnen so attestiert aber ich war jetzt auch nicht so cool dass ich mich das nicht auch aufgeregt hat diese Vergleiche im Kindergarten wer backt am Kindergartenfest die tollsten Muffins und die schönste Torte und sonst was und ich habe da auch eine Zeit gebraucht und irgendwann habe ich für mich den Entschluss gefasst so ich bin voll berufstätig ich pendle die ganze Zeit ich muss so viel noch nebenbei erfüllen dann habe ich im Kindergarten angeboten, dass ich bei jedem Kindergartenfest einfach den ganzen Kaffee kaufe so. und dann nicht mehr sich in diesen muffin Backbettenbewerb da einzureihen. Oder da bist du ja auch auf Instagram nahrisch, wenn du dann immer siehst, auch Freundinnen von mir, wie die dann das Abendessen für ihre Kinder machen. Wenn dann so aus dem Käses Sterne ausgeschnitten werden und die Gurken in Mondform, schaut alles super aus. Mhm. Von mir kann man kein einziges Abendessen posten, weil halt einfach es nicht so ist, dass es Instagrammable ist an der Stelle. Und das ist jetzt nur ein Beispiel. Andere haben sicherlich andere Ticks und sagen dann, ja, wie heißt der Spruch so schön vor Weihnachten? dass irgendwie das Christkind kommt und nicht das Gesundheitsamt, weil man sich da total narrisch macht, um alles dann so perfekt vorzubereiten. Also da einfach mal ein bisschen, die Welt geht nicht unter, die dreht sich weiter. Und immer das Wichtigste zuerst, aber nicht so auch auf das Gerede dann von anderen zu hören.
2: Das stimmt, das kann ich auch. nur. Also Das hatte ich auch Ähnliches erlebt. Also früher, so, wenn meine Tochter Geburtstag hatte, habe ich immer Muffins gekauft und habe da Puderzucker drauf gemacht. Und dann hat es keiner mehr gemerkt, oder? Genau, das so aussah, als hätte ich selber gemacht. <lacht> und irgendwann fing sie immer an, ich soll zum Geburtstag doch Kuchen backen und ich konnte das nicht richtig. Und dann habe ich irgendwann beim KDW, gibt eine wunderbare Schokoladentorte. habe ich ganz jetzt kriegst du eine richtig fette Torte. Und seitdem sie diese Torte bekommen hat, wollte sie nur noch diese Torte. Sehr gut. Dass sie auch keine andere mehr haben, ja? weil dann meine selbst gebackten Kuchen auch nicht mehr gut. Gemacht. Ja, eine Freundin von mir, die kann backen. Und dann hat die Tochter irgendwann eingefordert, dass sie den
3: Koppenrad-Tiefkühltorte haben möchte, weil die viel besser schmeckt. Und ja. Ist ja auch bitter.
0: Irgendwie schon. Und aber auch da meinte sie, was mache ich mich jetzt hier rund, konzentriere mich auf andere Dinge. Ja, das ja? ist ja. einfach so. Und das mit dem Puderzucker hat von einer meiner besten Freundinnen die Mutter schon vor 30 Jahren gemacht. Ja. Und das fand ich immer total beeindruckend. Die war damals schon Apothekerin, hat sich da immer gesagt, ich mache das einfach nicht, ich mach mache das nicht. Hier, Google Puderzucker drauf, fertig. Und das hat sie, sie hat immer nur zu ihr gesagt, erzählt es aber in der Schule nicht. Ja. Sie hat natürlich uns trotzdem erzählt, aber es ist gut, weil die Mutter eben meiner Freundin mir damals schon gezeigt hat, es geht auch anders. Aber das zeigt ja auch, wie wichtig es ist, dass das auch
3: Frauen da sehr transparent sind und eben auch dazu stehen. Weil, wie sie halt sagt, es ist dann eben nicht Instagrammable. Nee. Man hat aber das Gefühl, dass alle irgendwie bei Instagram super perfekt sind. Mhm. Ja, und dann braucht es natürlich Vorbilder, die sagen, es ist ein harter Kampf zu gründen. Ähm Vielleicht auch erstmal von der Hand im Mund zu leben, einen 80-Stunden-Tag zu haben, parallel aber auch eine Familie zu haben und dann
0: ist es eben nicht perfekt. Mhm. So. Also mein Best-, einer und meiner vor allem, besten Posts auf Instagram war, als ich mal wirklich vergessen hatte, fürs Buchstabenfest die Muffins zu backen, dann habe ich das um so Mitternacht gemerkt, musste aber was abliefern, Es ging aber auch nichts mehr zum Einkaufen, wir wohnen ja auf dem Land nichts ähm, Späti oder ähnliches und dann habe ich nachts noch was gebacken, aber keine Muffins, weil wir auch keine Muffinsformen mehr daheim hatten und dann habe ich irgendwie so einen Blechkuchen gemacht und meine Tante hatte zum Glück noch irgendwelche so Zuckerstreusel ähm, Buchstaben daheim und es sah echt nicht schön aus aber ich habe es dann gepostet, habe es seit ja, der Mitternacht erst gemerkt, weil man hat gesagt du spinnst, da kaufst du dann morgen früh was zu backstest ich sage, nee, ich mache das jetzt und das hat, als ich dann meine Story, meine Versagensstory geschrieben hat, das hat ja mit die meisten Likes, würde ich sagen. Was mir vielleicht ehrlich ist,
2: oder? Also das oh ist ja auch immer so. Also Meine Tochter hat bei den Liste in der Schule immer eingetragen, irgendwie ab dann, als sie, als sie ein bisschen älter war, meine Mutter bringt Sprudel mit. Die <lacht> kennt dich schon. Das fand ich immer ganz lustig, ja. weil sie dann auch festgestellt hat, okay, ist eben so. Aber äh, man kriegt die Kinder auch groß und die sind dann auch... Ich denke äh, auch. Das ist auch alles gut. Also ich wollte mich nur herzlich bedanken. Und vielleicht können wir mal irgendwann noch eine zweite Runde machen, machen mal tiefer auf Finanzthemen. Also wir haben gar nicht richtig viel Zeit gehabt. Man richtig. merkt, man kann wunderbar hier plaudern und äh, ja, herzlichen Dank und äh,
0: alles Gute. Wir waren lebensnäher. Genau. Gut, genau. Danke, danke Ihnen. Danke Vielen Dank nochmal. für den Besuch.
1: Das war der Podcast mit Dorothee B. Staatsministerin im Bundeskanzleramt und Beauftragte der Bundesregierung für Digitalisierung. Wir hoffen, dass wir relativ schnell äh, einen neuen Termin bekommen, aber das ist natürlich mal schwierig mit der Terminkoordination. Insofern ähm, mal schauen, äh, wie, wie schnell es äh, möglich ist, dann nochmal eine weitere, tiefere Diskussion zu führen, mehr Dorothee Bär. Ansonsten bis dahin äh, wünsche ich euch viel Spaß äh, mit dem weiteren Content, der jetzt die nächsten Wochen kommen wird. Äh, wir haben auch eine AMA, eine Ask Me Anything Folge, sehr spannend in der Pipeline, die müsste jetzt demnächst kommen. Und wir danken uns nochmal bei unserem Sponsor Mastercard für die ganze Unterstützung äh, des Post- Podcast, des Blogs und der Konferenzen. Vielen, vielen Dank dafür und wir wünschen euch alles Gute. Macht's gut. Tschüss.